0: zum Beispiel, wenn du einen Beruf machst, ähm, dann ein Zahnrädchen im System zu sein. Mm, genau, genau richtig. Du gibst ja ähm, im Rahmen von finde Zukunft schon deinem Unternehmen gibst du ja auch Kurse und Workshops ähm, zum Thema Ikigai. Was ist da so ein oder zwei der meistgestelltesten Fragen? Gar nicht so einfach zu beantworten. Unsere Kurse sind ja sehr wenig frontal und viel interaktiv. Und meistens kommen die Leute sehr schnell, sehr tief selber auf ihre eigenen Antworten. Krass. Das ist so ein bisschen wie wie du jetzt. Also ich habe kaum angefangen zu reden und schon gibst du Beispiele dafür, was das sein könnte. Und da kann ich nur sagen, ja, genau so könnte das sein. Also irgendwie... ähm, sich jetzt echt mal überlegen, was die Leute so am meisten fragen. Ich weiß es nicht, mir fällt gerade nichts ein. Ja. ja, macht gar nichts, weil daraus ergibt äh, sich mir direkt eine zweite Frage. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich habe aber noch gar keine Ahnung, ich bin momentan total lost und ich würde aber gerne eine Antwort haben, was könnten wir dieser Person mitgeben als Inspiration? Also ich glaube, eine sehr, sehr schöne Übung, die schon mal aufwärmt und einen Blick auf Ikigai gibt, ist einfach, eine Art Dankbarkeitstagebuch zu führen Mhm. und sich zwei Minuten zu nehmen, indem man sich einfach fragt, was stimmt mich heute dankbar? Ähm, Und dann auch einfach alles aufschreiben, also wirklich in so einem Fluss, ohne groß darüber nachzudenken, ist es jetzt gut oder schlecht oder macht mich das jetzt wirklich dankbar, sondern einfach das aufschreiben, was gerade kommt. Und wenn der Gedanke ist, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll, dann schreibt man das auch auf. Weil dadurch wird die Fähigkeit vom Hirn so ein bisschen trainiert, ähm, über die schönen und positiven Dinge nachzudenken. Und das sind ja aber auch nicht nur positive Sachen, so wie ich bin dankbar für ein gutes Frühstück, sondern meistens sind es dann doch eher ähm, tiefergreifende Sachen, sowas wie, ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, bin ich dankbar dafür, dass ich gesund bin. Mhm. Genau. Das ist eine Übung, die schon ganz, ganz viel aufklärt darüber, was Sinn eigentlich im Alltag zu finden bedeuten kann. Mhm. Und eine andere Ermutigung, die von der Philosophie ausgeht, finde ich, ist einmal kurz bemerken, also im Moment ankommen und bemerken, was will ich gerade wirklich, was brauche ich gerade wirklich und dann genau das zu tun und aktiv zu werden. Ich glaube, das ist besonders für mich ein heilsamer ähm, Schritt, weil ich mich oft fürchte oder mir Sorgen mache und dann gehe ich nicht in die Aktivität rein, die ich eigentlich machen möchte und dann ähm, habe ich Vermeidungsstrategien und dann ist mein Tag ganz wir. Aber wenn ich darüber nachdenke, was will ich gerade wirklich, dann ja, dann nehme ich mir halt die Sachen, die ich brauche und dann lese ich ein Buch, was vielleicht ein bisschen anstrengender ist, als einfach ähm, mein Handy in die Hand morgens äh, zu nehmen, aber ja, wirklich aktiv zu werden, auch im, im Kleinen aktiv zu werden und das, ja, den Morgen so zu gestalten, wie man es mag und dann sich wirklich von Aktivität zu Aktivität hangeln, so wie Ken Mogi das macht und dann am Ende des Tages drauf gucken, welche 100 schönen Ikigai-Momente hatte ich und wie kann ich sie zusammenbinden. Das ist so ein Einstieg, glaube ich, die man ganz einfach im Alltag integrieren kann. Mhm. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon richtig, richtig lange ein Dankbarkeitstagebuch führe. Also es ist wirklich schon mehrere Jahre. Und am Anfang, ähm, das fällt mir auch bei Menschen auf, die gerade damit anfangen, dann ähm, ist es oft eben so, ähm, wie du auch gesagt hast, gell? irgendwann kommt man halt auch so an diese, an diese tieferen Sachen gell? und diese großen Sachen, wie zum Beispiel Gesundheit und Familie, dass man da anfängt, wirklich eine richtige, Dankbarkeit zu spüren für Dinge, die vorher vielleicht einfach selbstverständlich waren. Gleichzeitig fällt mir bei mir zum Beispiel auch auf, wie ähm, ich, wenn ich mich hinsetze und anfange zu schreiben, fallen mir so viele Dinge von den letzten fünf Minuten ein, für die ich dankbar bin. Und das ist egal, zu welcher Tages- oder Nachtszeit ich das mache. Das heißt also, dass theoretisch gibt es in jedem Moment des Tages Punkte, für die ich dankbar sein kann. Und ich schreibe das das Dankbarkeitstagbuch entweder nach dem Aufwachen oder vom Schlafen gehen. Und wenn ich zum Beispiel echt einen taffen Tag hatte und mir geht es nicht gut und ich habe vielleicht auch eine Zeit, ein paar Wochen, ein paar Tage schon, in denen es mir nicht so gut geht. Trotzdem finde ich immer, immer Dinge, die ich aufschreiben kann. Und das gibt mir eine totale Bestärkung und ähm, auch so eine Liebe, für mich und für mein Leben und ähm, ja, kann ich deswegen echt jedem empfehlen, das mal eine Zeit lang zu machen. Total schön. Ich finde es auch schön, dass du nochmal sagst, es fühlt sich dann halt vielleicht tatsächlich wochenlang blöd an, aber ähm, es heißt ja auch nicht, Dankbarkeit heißt ja auch nicht, sich glücklich direkt zu fühlen. Ähm, Aber das finde ich so cool daran, weil Glück geht so schnell wieder weg. Ja, aber diese Dankbarkeit, die hält dann auch. Und was ich auch so cool finde, ist scheinbar wird es ja dann auch leichter mit der Zeit. Je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem, Sachen zu finden. Ja, genau. genau. Und auch, was mir auch oft gefallen ist, ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt denkt, wenn man morgens das immer macht und man wacht auf und man hat direkt den gleichen Gedanken, wie zum Beispiel am vorherigen Tag. Und dann denkt man, nee, ich muss jetzt irgendwas anderes aufschreiben. Dass man trotzdem das Gleiche aufschreibt. Weil, wenn man dann zum Beispiel beobachtet, dass man mehrere Tage schon was sehr Ähnliches aufgeschrieben hat, dann kann man sich sicher sein, dass es wirklich was Großes ist und was Cooles, weil dadurch kann man vielleicht versuchen, das noch mehr zu implementieren ins Leben und vielleicht dann ja auch zum Ikigai zu kommen, gell, so. Genau, ja. Also wenn man da merkt, oh, da ist Muster, da wiederholt sich was. Ja. Dann, ja, dann dem auch wirklich aktiv nachzugehen. Das finde ich so cool. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viele Impulse gesetzt und wahrscheinlich wird man es nicht sofort verstehen. Bei mir war das auch so. Aber sobald man anfängt, einfach im Leben zu beobachten, welche Dinge machen mein Leben wertvoll und andersrum, welchen Dingen schenke ich Wert, Dann, ich glaube, dann ist schon ganz viel einfach mit der, mit der Lebenserkenntnis gewonnen. Also dass man dann einfach mit der Zeit darüber mehr über sich selber lernt, mehr über das, was man eigentlich mit seiner Energie anfangen möchte. Ja. Genau, genau, das stimmt. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass mein Kompass und auch so, wie ich dazu gekommen bin, das zu machen, was ich jetzt mache, das war eigentlich immer der Freude zu folgen. Also ich habe halt geguckt, was macht mir Spaß und ähm, ja, was bereitet mir Freude und dem bin ich dann gefolgt. Hm. Und irgendwann ja kam ich zu dem, das war wirklich nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin, und gedacht habe, Schnips, das mache ich jetzt, sondern das war Schritt für Schritt und dann das ausprobiert, dann ah, es macht mir voll das ausprobiert, ah nee, das nicht so und ja und dann das, diese Puzzleteile zusammengesetzt irgendwie, aber wirklich so ganz intuitiv, ganz entspannt, ohne Druck, ohne dieses, ich muss jetzt was finden, was mein Leben lebenswert macht, sondern wirklich easygoing, Tag für Tag. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mm. Ja, ja, du bringst halt ein sehr schönes Beispiel dafür mit, wie das gehen kann. Und das finde ich auch so stark, dass du betonst, ist, Puzzle für Puzzleteil Teil. Mm. Ja, so wirklich so eine Gelassenheit. Ich weiß nicht, Viktor Frankel hat auch gesagt, ähm, wer nach dem Glück jagt, der verjagt es auch gleich schon. Ach, krass. Und das soll jetzt nicht entmutigen, <lacht> der Freude zu folgen, aber ich fand das Zitat so cool, weil es so eine Gelassenheit mit sich mhm. bringt. Wirklich, total. Das ist richtig ja. schön, ja, genau. genau Das ist total schön, das da auch loszulassen, dieses Jagen. Mhm. Ja. ja. Und ich finde, da helfen zum Beispiel auch total oft so ähm, Kinderfilme. Also ich weiß nicht, zum Beispiel auch so Disney-Filme oder so, weil die haben oft schon so eine Botschaft mit drin, die so easygoing ist. Ja. Das finde ich irgendwie ganz schön. Oder ja auch ähm, manche Kinderbücher, wie jetzt zum Beispiel Momo oder so, gell? Die haben dann so in versteckten Charakteren und so haben die was drin, was so reichhaltig ist von der Message her. Ja, voll. voll. Richtig schön. Und ähm, ähm, ich habe immer so einen Gedanken und dann reden wir über was Cooles und dann flüchtet der Gedanke weg, weil das einfach auch so groß ist. Aber ich habe ihn wieder, ich habe den Gedanken wieder. Und zwar ähm, hatte ich erst am Freitag ein Gespräch mit einer Frau, die äh, die macht einen Job und die macht den Job, ähm, weil sie damit Geld verdient, aber die macht den Job nicht, weil ähm, er, er sie erfüllt oder... Sie sieht sich eigentlich auch nicht mehr in den Jobs und sie möchte aufhören. Und das Interessante ist, sie hat es schon ganz klar und sie weiß ganz genau, warum sie aufhören will und, ähm, und so weiter und so fort. Und sie sagt aber auch, dass sie es nicht kann. Sie ist noch nicht an dem Punkt, aber sie wünscht sich, an diesem Punkt zu kommen. Und sie hat auch gesagt, dass sie eine Gewissheit hat, dass das Leben sie irgendwann durch irgendeinen Umstand, der vielleicht am Anfang unangenehm wird, sie aber zu dem Punkt bringt, wo sie aufhören muss, damit sie halt das machen kann, was sie wirklich will. Die Frau ist 45, hat drei Kinder und hat deswegen also auch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hören die auch manche zu, Ich das höre ich nämlich auch öfter, ja, man hat ja Verantwortung und man kann nicht immer das einfach machen oder ich habe den Mut nicht oder es ist nicht so einfach und so weiter und so fort. Aber es fand ich halt so spannend, das von ihr so zu hören, dass sie sich darüber schon so im Klaren ist. Sie weiß aber auch, sie hat gerade nicht den Mut oder irgendwas fehlt ihr da noch weiß aber auch, dass das Leben hier irgendwann, auch wenn es erstmal schmerzhaft oder unangenehm wird, das gibt, was sie dann braucht. Und da ist mir nämlich auch ein Spruch gekommen, dass vieles, was am Anfang erstmal als Problem dargestellt wurde, oder was wir als Problem wahrnehmen, das kann unter anderem auch die Lösung sein. Also es kann auch sein, dass das, was sich gerade so schwierig anfühlt und wo wir echt denken, Scheiße, damit hätte ich nicht gerechnet. Wie soll ich denn jetzt weitermachen? das genau das ist, was wir gebraucht haben, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen oder zu was Besserem. Ja, genau. boah krass. Das erinnert mich voll auch an die Lebensgeschichte von der Mieko Kamiya. Ja. Sie hatte sehr, ja total. Also ist, ähm, sie hat eine spannende Lebensgeschichte und hat an verschiedenen Orten gelebt und verschiedene Tätigkeiten auch ausgeübt und ähm, Ich glaube, das erste Krasse, was in ihrem Leben so passiert ist, was sie sehr geprägt hat, war, sie hat halt ganz jung sich verliebt und ähm, er ist dann aber ähm, gestorben und sie hat dieser krasse, krasse Schmerz zehn Jahre lang wirklich gar nicht losgelassen und für sie war es unheimlich schwer, da irgendwelchen Sinn in ihrem Leben zu finden Das hat sie aber nachher so doll für ihre Tätigkeit geprägt. Sie hat dann mit Leprakranken gearbeitet, die, also zu der Zeit wurden die halt, ja, wie Aussätzige behandelt und hatten wirklich, wurden richtig, richtig schlimm und ähm, unhuman behandelt und einfach gefangen gehalten und so. Und ähm, sie hat sich diesen Menschen zugewendet und sie hat gesagt, dass ihr persönliches Leid äh, so wichtig für die Aufgabe ist, die sie später gemacht hat mit den Leprakranken, weil sie sich dadurch erst so richtig in ihre Lage versetzen konnte. Was was bewegt diese Menschen eigentlich? Und sie konnte dadurch eben eine ganz, ganz starke Empathie empfinden. Und ähm, dadurch hat sie sozusagen rückwirkend ihrem Leid Sinn gegeben und eine, eine Bedeutung. Und das Zweite, was mir einfällt, sie hatte dann, Also sie ist leider nicht sehr alt geworden, sie ist mit 65 verstorben und sie hatte halt immer verschiedene Pflichten und irgendwie auch Erwartungen von ihrer Familie, was sie machen soll und so weiter und hatte auch selber Kinder und einen Ehemann, um die sie sich kümmern musste und deswegen kam sie erst ganz, ganz spät zu ihrem eigentlichen Ikigai, also das, was sie am allermeisten erfüllt und zwar ist das das Schreiben gewesen, aber Sie hat halt sehr spät in ihrem Leben erst so richtig aktiv damit angefangen, dass sie auch Bücher veröffentlicht hat. Obwohl sie schon ganz früh als Kind schon angefangen hat zu schreiben und das hat sich auch so ein bisschen durch ihr Leben gezogen. Aber so, dass das so viel Raum in ihrem Leben einnimmt, dass es erst gekommen, als diese ganzen Pflichten ein bisschen zurücktreten mussten, ähm, weil sie krank geworden ist tatsächlich. Und im Nachhinein hat sie so, also sie ist schwer, schwer krank geworden, hatte trotzdem so eine Dankbarkeit für diese Krankheit, weil die sie aus ihren Pflichten herausgeholt hat und dadurch konnte sie ihr, ja ihr ultimatives Ikigai, wenn man das so nennen kann, konnte sie dem nachgehen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert, dass die schwierigen, problematischen Dinge in unserem Leben uns ja auch prägen und manchmal auch Lösungen hervorbringen. Ja, Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich echt total. Das kann ich auch ähm, von mir bestätigen. Das sind ein paar Dinge, die wir im Verein machen, die kann ich auch nur mit so viel Verständnis und Herzblut machen, weil ich Dinge ähnlich erlebt habe. Oder halt mich bestimmte Dinge in meinem Leben darauf vorbereitet haben. Die haben mich einfach mit Charaktereigenschaften ausgestattet, mit Fähigkeiten ausgestattet, die ich ohne diese Situation nicht gehabt hätte. Die mir aber jetzt total förderlich sind und für die ich sehr dankbar bin. Hm. Mhm. Ja, schön Cool, richtig, richtig schön Hast du noch ein paar Gedanken, die du auf jeden Fall noch loswerden möchtest Die du ja noch teilen möchtest Oder fühlt sich das für dich nach einer runden Sache an? Ich glaube, ja, ich würde einfach nur noch mal gern die Gelassenheit betonen ähm, Besonders, weil man hier Ikigai als ein Purpose-Diagramm kennt Was man in fünf Minuten bearbeiten muss Und danach hat man seinen Lebenssinn gefunden ja, würde ich da gern einfach nochmal ähm, den Schwerpunkt drauf legen, dass man einfach guckt, was jetzt daraus entstehen kann oder was auch nicht. Ja, mhm. und beobachtet. Mhm. Ja, dass es eine Reise ist. Ja, genau. Ja. Schön, richtig schön. Biene, ich habe dich am Anfang nicht gefragt, wie macht es jetzt am Ende. Du kennst es vom Podcast, wir haben die drei positive Nachrichten. <lacht> Und ähm, da wollte ich dich einmal fragen, was ist deine positive Nachricht der letzten Tage? Was hat dein Herz zum Strahlen gebracht in den letzten Tagen? Ja, da fällt dir sofort eins ein, das habe ich auch ähm, schon mit dir geteilt, aber ich erzähle das gerne, gerne nochmal und zwar, (lacht) das passt auch so gut zu deiner letzten Folge, (lacht) Ich habe mich ganz lange schwer getan mit dem Winter in Deutschland, weil es hier so früh dunkel wird und dann ist es kalt und dann regnet es viel und dann kommt die Sonne nicht raus. Und das hatte ich diesen, also letztes Jahr ähm, habe ich dann so ein bisschen getrickst und bin über den Winter nach Portugal, aber dieses Jahr bin ich in Deutschland weiterhin und dann habe ich gedacht, boah, kann ich nicht einfach wieder nach Portugal und war so voll so in diesem ja, genervten Denken drin. Und dann mit deiner Podcast Folge ist mir aufgefallen, dass sich das mit der Zeit ein bisschen geändert hat mit den mit den Wochen. Ich habe mich mehr auf den Winter einstellen können. Ich genieße das auch, wie es gerade ist und ich versuche mir auch manchmal in Erinnerung zu holen, wie unangenehm Sommer auch manchmal sein kann, wenn man dann nicht schlafen kann, weil es so heiß ist. Aber das ist, glaube ich, mein Win. Das habe ich nämlich gemerkt, als ich mit einem Freund telefoniert habe, der in Marokko ist und wo die Sonne dann schien und hier war es schon total dunkel. Und dann dachte ich, boah, nee, aber ich genieße das gerade voll, dass ich mich so dick einpacken kann und dann auf den Schnee hoffen kann und dann kommt der kalte Wind und dann werde ich wach. Ich weiß nicht, da habe ich mich so über den Winter tatsächlich auch gefreut. Und das ist ein riesengroßer Wind für mich, weil mich das jetzt schon echt einige Jahre beschäftigt hat. So cool. Richtig <lacht> geil. Kannst du ausmachen, so in etwa, woran das liegt? Was sich bei dir verändert hat? Ich glaube, eine Sache, ehrlich gesagt, ist, dass anders als früher muss ich nicht mehr so früh aufstehen. Mhm. Ähm, Also ich kann mit der Sonne aufstehen und das ist kein Problem. Das ist wirklich ein, ein toller Benefit von außen, den ich mittlerweile habe. Aber das andere ist auch wirklich aktiv einfach zu bemerken Und auch wenn ich keine Lust habe, mal rauszugehen, wir haben jetzt Gott sei Dank endlich einen Wald direkt um die Ecke. Früher habe ich vor woanders gewohnt, wo es ein bisschen grauer war. Und das hilft mir auch ganz viel. Und wenn ich dann trotzdem rausgehe, obwohl ich mich nicht unbedingt danach fühle. Aber dann merke ich, boah, wenn ich jetzt mir vorstelle, wie dieser frische Wind meine Lungen durchpustet. Ja, und dann so irgendwie einfach auch so ein bisschen wie beim Guide zu bemerken, was will ich eigentlich gerade wirklich? Was brauche ich gerade wirklich? Hm. Ja, super schön, Danke dir. Richtig cool. <lacht> richtig schön. Ähm, ich habe eine coole Nachricht gelesen heute. die die auf jeden Fall hier nicht fehlen darf in den drei guten Nachrichten. Mhm. Und zwar kommt die aus Bayern. Und da habe ich nämlich gelesen, dass der Winterstreudienst, die Straßen dort, also ein Winterstreudienst, ein Unternehmen probiert es jetzt aus. Die haben ja ein Modell, was die jetzt ausprobieren, dass sie die Straßen nicht mehr mit Salz bestreuen, sondern mit Gurkenwasser. Es ist total interessant, weil ähm, es gibt dort ein Unternehmen, was eben... ähm, wie sagt man, Essiggurken herstellt mhm. und die haben halt unglaublich viel von Abfallwasser, also was die halt zur Produktion gebraucht haben, was eben dieses salzige auch ist, das Gurkenwasser. Und das wird jetzt genutzt als Schneebekämpfungs-, Eisbekämpfungsding für die Straßen sozusagen. Und es ist natürlich viel nachhaltiger, weil es eh ein Abfallprodukt wäre und das ganze Salz, das die Tonnen von Salz, die schädigen natürlich auch sehr. Und ähm, ja, und deswegen fand ich es cool. Das ist einfach so ein Projekt, was jetzt mal getestet wird. Also bin wie da cool ganz gespannt. Ja, fand ich auch irgendwie geil. Ich bin auch gespannt, wie das riecht, ob man das dann irgendwie gut riecht. Wobei ich persönlich äh, gucken sehr mag. Also für mich ist das kein Problem. <lacht> Aber echt geil. Fand ich irgendwie witzig. Genau. Und die positive Nachricht von mir ist: ähm, darüber habe ich mir morgen noch nochmal Gedanken gemacht ich habe so ein richtig schönes Netzwerk und dafür bin ich dankbar und das ist so meine positive Nachricht, weil ich es auch die letzten Tage noch mal gemerkt habe, was ich echt für ein schönes Netzwerk habe. Also ich finde irgendwie auch in jeder Situation immer Menschen, die ich irgendwie, mit denen ich in Kontakt treten kann, je nachdem, was ich auch gerade brauche oder was ich suche oder was ich geben möchte und dafür bin ich dankbar. Genau. Ja, das ich ist Win. Biene, ich danke dir für deine Zeit, für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast ähm, und dass du sowas Schönes auch machst, dass du mit für eine Zukunft diese Idee, diese Lebensphilosophie weiterträgst und damit anderen Menschen auch hilfst und sie unterstützt dabei, ihren Ikigai zu finden. Danke dir. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. (lacht) Sehr, sehr gerne. Immer wieder. Übrigens kann ich auch noch kurz sagen, dass ähm, wenn du zum Beispiel auch in unserer Achtsamkeitswoche oder so ähm, bei unseren Social-Media-Profilen agierst, dann kommt ganz oft die Rückmeldung, dass du eine sehr schöne Stimme hast. Also ich glaube, sich <lacht> manche heute gefreut haben, dass du dabei warst und dass die deine Stimme noch mehr hören konnten. Genau. <lacht> Dankeschön. Gerne. Das war die... Wundervolle Folge mit der Biene über das Thema Ikigai. Wie hat es dir gefallen? Konntest du etwas für dich mitnehmen? Und was ist deine positive Nachricht der letzten Tage? Was ist dein Win? Wenn du dir Austausch wünschst oder wenn du dich gerne mitteilen möchtest, dann kannst du es gerne in eine E-Mail oder auch über zum Beispiel Instagram Jennifer Kubistin, schreiben und... Ja, ich bin ganz gespannt, von dir zu lesen. Und wenn du möchtest, können wir deinen Win auch in der nächsten Podcast-Folge hier teilen. Genau. Ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in einer der nächsten Folgen eine Meditation auf dich wartet. Das wurde sich mal wieder gewünscht. Vor allem auch eine Meditation zum Thema Loslassen. Und da mache ich mir Gedanken. Und es kann also sein, dass das so eine der nächsten Folgen wird. Falls nicht, wird es irgendein anderes cooles Thema. Und danach kommt die Meditation. Genau, ansonsten ähm, eine Umarmung, viele liebe Grüße, mach's gut, bis ganz bald. Ach genau, und noch was, (lacht) am Ende noch. Ich habe nämlich was vergessen zu sagen in den letzten Folgen und jetzt wurde ich darauf öfter angesprochen von Teilnehmerinnen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich äh, gar nicht hier, es wird euch, wenn ihr schon länger zuhört bei dem Podcast, aufgefallen sein, dass ich gar nicht so viel immer, ja zum Beispiel jetzt auch, Werbung mache für unseren Verein oder so, oder für Kurse und Workshops und so. Also natürlich erzähle ich davon, weil es natürlich auch ein großer Teil unserer Arbeit ist. Aber ich weiß nicht, wenn ich diese Folgen hier aufnehme, dann habe ich oft so ein, bestimmten, so ein bestimmtes Bedürfnis, und zwar euch etwas mitzuteilen, ein paar Gedanken zu teilen, von denen ich weiß, dass die der einen oder anderen Person Unterstützung geben. Und da war es zum Beispiel jetzt auch so, dass wir am 4.12. ein Neumond Yoga-Workshop gegeben haben um 10 Uhr morgens und dann gemeinsam ins Wochenende sozusagen gestartet sind mit der Neumond-Energie. Und es gibt ein paar Podcast-Hörerinnen, die dann gesagt haben, die es nachher irgendwie durch Umwege erfahren haben, weil sie vielleicht nicht unbedingt immer so viel auf Social Media unterwegs sind oder so und, das, und wir das da eher geteilt haben. Also die haben mich darum gebeten, das auch öfter hier zu sagen. Und ich habe auf jeden Fall schon ein paar Ideen ähm, zum Thema Rauhnächte. Vielleicht kennt ihr das Thema, da haben wir auch mit der Andrea in der vorletzten Folge drüber geredet, so ein bisschen über die Rauhnächte. Und ich möchte nämlich zu den Raunächten auch gerne eine Yoga-Special, einen Yoga-Special-Kurs geben und auch was mit Tanz und den Raunächten. Und ich hoffe, dass ich daran denken werde, das hier auch zu teilen, sodass auch die Hörerinnen und Hörer davon mitbekommen, die vielleicht nicht auf Instagram und Co. unterwegs sind. Falls du die App aber hast, Instagram zum Beispiel oder Facebook, dann kannst du uns natürlich gerne folgen, da wirst du nämlich auch immer wieder ähm, davon erfahren oder einfach mal auf unserer Homepage, dennyfakamkugelsteam.com vorbeischauen und ja, vielleicht ist da auch was für dich dabei, wo du denkst, hey, diesen Kurs oder diesen Workshop, der würde mir gut tun, da würde ich gerne dran teilnehmen. Genau. That's it, das war's für den Moment. Also ja, dann würde ich sagen, bis ganz, ganz bald. Mach's gut. Deine Jenny.